0: 买车卖车，新车二十多好帮手，海博智车又和您见面了啊！前两天呢，也是一个民警同志给我发了一个新闻链接。这新闻链接呢，说的是啥事儿呢？就是一个未成年人， 15岁，用一个伪造的驾照啊，那上面照片是这小孩15五岁，租了一台 H 9红旗 H 9然后呢， 1 5岁嘛，对吧？这肯定未成年，然后开着这台车把一个十二岁小孩给撞死了。撞死了之后呢，这个十五岁的这个小孩的家家里边一分钱不掏，啊，然后那意思就是让租车公司的保险什么的去赔。那租车公司说呢，我也不知道他是未成年啊，他拿着驾照上我们也辨别不了真伪。对吧？我们反正照片是他，啊，然后就租了呗。现在租车公司不愿意出钱，十五岁这个肇事司机家里边不愿意出钱，啊，这不是什么保密的东西啊。人家给我发过来是一个新闻，这么一个链接啊。那现在这事儿呢，十五岁未成年人，你追究的一些责任吧，也不太好办。但是呢，他这事儿呢性质比较严重，啊，超速、无证驾驶、肇事逃逸，致一人死亡，且不赔偿，得不到死者家属的谅解。那这事儿如果是个成年人的话，就进去吧，啊，你这个不得七年呀、啊？叫成年人的话，这不得待待七年啊？啊，但是现在他是未成年，十五。类似的案子呢也有，那那个新闻稿里边也说了，是一个十二岁的小孩啊，偷开别人的车，把一个骑电动自行车的一个老爷子给撞死了，撞死之后也跑了，因为十二岁嘛，这肯定也是未成年，那抓着肯定能抓着啊，抓着之后那也双方都不掏钱，车主也不掏，这十二岁小孩家里也不掏。最后那个案子怎么判的呢？法院判，骑电动自行车这个被撞身亡的老爷子，他骑行这块是有违章的，所以他要占 20% 这机动车占 80% 这 80% 怎么算呢？小孩占 80% 的，就八分之由这租车公司，啊，那保险公司这一块儿，这怎么说呢？无照，啊，你属于没有驾照。所以，你这个东西最后那赔的就是交强险赔了点其他不赔，啊，就交强险赔了点当时这事儿吧，怎么说呢？你要想免责，因为那民警同志也跟我说嘛，啊，说你节目当中说过借水鸟大摩托那事儿，借水鸟大摩托那事儿怎么免得责呢？啊，因为咱们节目中说过得五六遍了，他骑大水鸟。过来一半子小子就要骑，当时也围上好多人看嘛。哇家伙，三十万一大摩托，这么个这车这么贵，又大又贵啊！他明确当然这些人说：“这车你不能骑，你驾驭不了，你骑会出事儿的。这车你别借了，我不可能让你骑的啊。”然后就把车锁好了，几个人进屋了。进屋说是玩牌，玩牌呢就把烟呀、啊、打火机呀、啊、手机呀、啊、钥匙啊就都搁边上了。那玩牌嘛，注意力肯定在这牌桌上嘛。结果一听大水鸟车着车的声，嗡一着，这一听坏了，我这摩托车有人给动了，赶紧这一屋子人全追出去了。这时候小孩开着摩托车就跑了，这可麻烦了啊！这你跑步追肯，你跑步肯定是追不上这个大水鸟啊。没过一会儿，交警就来了，那什么什么什么那个。宝马大摩托是你的吧？是，你跟我们走一趟吧。死人了。小孩骑着这个公升级，他不是公升级的，公升级还得多啊，因为大水鸟排量比较大，不是一千毫升了，这么大排量，骑出去没多久就失控，把自己给干死了。最后调查来调查去，第一，在这么多人可以作证，小孩要骑他的车，他明确拒绝，说你骑不安全，你开不了，明确。表示不让你开，因为不安全，啊，这周围人都可以作证。回屋之后，大家玩牌，啊，谁也没注意他。小伙子，谁都没注意，小伙子怎么就把这个在旁边放着这个烟呀、啊、打火机呀、啊，手机呀、啊，钥，怎么就把这钥匙拿走了？谁也没注意。然后大家一起跑出去的追，那肯那肯定是追不上啊。所以最后法院判的就是小伙子得自己承担自己的责任。那宝马水鸟车主呢？本可以向这小孩的父母要求他赔偿我这台摩托，因为大水鸟也不便宜啊。啊，你就按着三十万来聊吧，新买的，这都没有什么折旧的概念，刚买回来的就给干报废了。最后说算了，我还追什么责呀？我跟小孩爹妈追什么责？算了，我认倒霉吧，三十万大摩托干报废了。所以呢，就是平时这借车一定要注意，啊，你你一句话说不到，这就是麻烦事儿。包括这租车公司也是，啊，租金租车公司现在就是，他拿一驾照了，你要明显明显觉得这小孩儿特年轻，你让他出示一下身份证，啊，出示一下身份证。如果就看驾照，你不看身份证，他又这么年轻，那这事儿就不太好办了。啊，反而这租车公司肯定跑不了，为什么呢？这车是租车公司的。哎，按照那个案例，就12岁未成年撞死一老人那个是二八开，然后这 80% 当中，小孩家里边承担八8之走租赁公司啊。还一个呢，就是提醒各位，现在我不太清楚还有没有了啊，头几年一几年的时候。叫就类似于共享单车那种玩法吧，有点类似啊，但也不一样。我有租赁公司的执照，然后呢，哎，你们谁把车放在我这儿啊？然后租出去的话呢，比如这车一天一百五，我提三十或者我提四十，或者我提五十，那一百或者一百出头归车主。一几年时候有这活还挺多的，这不相当于共享经济吗？啊？然后呢，这个单独买一个什么保险、啊、当时是有这么玩的，但是呢，现在没没太听说了。那个玩法呢，我一哥们儿，他一车几万块钱，新车就几万块钱，但是个自动挡。他说家里呢车多啊，就把这车就搁那儿了、啊、结果呢，租了不到一个月，俩大学生刚拿驾照。就看他那车，啊，结果也不知道怎么了，就就是就,就开着好好的，呱唧就撞路边那电线杆子上了，啊，把那个电线杆子给干折了，这么一个几新车才几万块钱的这么一个小车，车头就干报废了，干报废了呢，最后找这个平台，平台就一推三六五，那合同里签了啊，这个赔偿责任是由租赁方。就承租，就租这台车的这俩大学生，和你之间协商，人写的很清楚，跟平台没关系。嘿，那就找这俩大学生吧，租俩大,大学生赔了他一万来块钱，保险公司来一看，报废吧。啊，报废吧，因为他那车有几年车龄了，报废给他钱也不多，啊，加上这一万七，他觉得还是，还是有经济损失的。啊，所以像这种把车这种玩法的，一定得注意，啊，一定得注意，你包括我这很多同行说收回来车卖不出去，啊，即使卖呢也是赔，那怎么办呢？那我这车呀，比如说豪车是吧？做婚庆，啊，一天几百还是一天几千呢？是吧？是 A 六啊，是劳斯的，反正就。弄点回头钱呗。那这个时候也经常出纠纷。你像你租的标，标主是一个人啊，老板，二手车行老板是一个人来租你车，说结婚啊，需要几个 A 八啊，或者需要几个这个奔驰大 G 啊，那这个租你车的又是一个人。那这个时候，如果这车出现一个问题，也是很麻烦。为什么呢？你租的标，从法律的这个资产的权属来看，这台车的所有权属于那个指标人，但是指标人是拿这指标换了钱了，租给了这个车行，而这台车实际的所有人是二手车行老板。法律层面的权属人所有权属于标主，而造成车辆损伤的是。租这台车是跑一天，娶娶媳妇儿啊，跑一天，是这个人，所以这一旦出了事情，也是比较麻烦的，啊，你说找不着指标人，如果造成人员死伤了，你指标人，呵呵那警察也得找你啊，对吧？你作为二手车老板来来说，说这大 A 8说五十收的。你现在呱唧一撞，撞死人了，那这车立马就卖不上价了。谁愿意买一个撞死人的车？呀？哎，那这里又损失吧？好，那承租方呢？<笑>所以这种，包括我这儿不是老有这带大梁的车吗？嗯，经常能遇见。哎，租你一途乐，我租你一霸道，我租你一个陆巡。你像这五一不是放五天吗？哎，我租你，你那有什么呀？你这一土料，租那个出去跑刨去，一天给你多少钱？我这儿从来不干这事儿，一分钱我都不挣，我不挣这钱啊，这车在这放着，我也不租出去。你只要一租出去就是事儿，当然现在了，电子标了啊，这车也不让上路了啊，但是之前是一直都有啊，你像这个。打我这儿是没有这么干过，啊，说一天几百这个那的免谈，这车一拉回来，啊，租这种带大梁的车，你说他干嘛吧，啊，咱们挣的钱就是低收高卖，咱弄不了这种汽车租赁，啊，有的车行就愿意挣这钱，最后就出了事了。啊，处理起来可麻烦、啊，你说你这车干死一人。你五十万收来的大 A 8啊，你还能本来挺好卖的，你这一下卖不动了，这就一几年的事儿嘛。那你就弄吧，从他撞死人到法院判，一年起步，就这、是、时间跨度要超过一年。那在一年期间，你这台车怎么弄？啊，你租指标你得花钱，这台车你投了五十万，五十万你存银行存一年，仨瓜俩枣的也得给点利息吧。然后就因为这事儿，三天两头的，你还得是请，请个律师啊，这得花钱。嗯，那你这事儿，你说这台 A 8你挣多少？你撑死了，一天跟人要一千块钱，顶了天了，你也就这样。啊，如果是八百一千的，你说你最后惹多大麻烦？啊，再一个，你说你这大劳斯，人家当头车好，给你五千，你租吧，挺好。回来一看。内饰真皮上烟头烫一洞，车身上划一道，你怎么弄吧？像这种几百万的大劳斯，真皮烫一洞，车身划一道，你说这事儿怎么算？这种车一喷漆，那掉价可不是掉几千块钱啊！你说你找他追责去，你怎么追？啊，你说这劳斯这皮子，你给他扒了，重新包一真皮。那颜色对不上，而且你有拆装，那你这劳斯就不好卖了。那这种车哈，人家这车价、啊、钱都卖四百五，那你这台车有喷漆、真皮有更换，那四百五还卖得上吗？你找租你车那人，你找去吧，你让他赔你个几十万，人说了，法院见嘛。你去法院告他去，那就折腾吧，啊，那就折腾吧。你在起诉期间，你们之间的纠纷就在这台车大劳斯450啊，因为喷了漆了，更换真皮了，导致车残值下降。那这台车你还没法卖，因为法院还要看到这台车，还要指定的司法鉴定机构来判断这台车，然后价格评估部门还要对这车的价格进行评估，是不是喷漆了，是不是换真皮了，然后喷了漆换了真皮多少钱，你就走这流程吧，一年起步。那你说四百五十万你存银行，存一年仨瓜俩枣的也得给点吧？利息再低是不是也得给点你现在这么一折腾怎么弄？四百五十万的车放一年，它自然得有贬值的。不光有贬值，你这一年当中这车还喷了漆了、换了真皮了，你还去法院交了诉讼费、交了律师费，呃，什么司法鉴定，这那，你花多少钱吧？啊，所以这种小钱打我干这行，我从来不挣这钱。放着放着，我愿意，我愿意跟那放着，对吧？这这展位一千多平，我租的，我车就放在我展位上，谁也管不着，对吧？说脏了说洗一洗，这那你甭管，那是我的事儿，啊。所以像这种车往外借，一定得慎重，啊，一定得慎重。剐了蹭了这个那个，这事儿就说不清道不明了，啊，尤其是这个十五岁小孩拿一个自己不是哪儿弄的一个假的一个驾照，啊，撞超速无证，超速无证致人于死亡肇事逃逸拒不赔偿没有谅解协议书，你说这事儿怎么弄？这要是成年人七年起步，七年你在监狱里起步就得七年，但这小孩你怎么弄？所以，对未成年人的保护呢，现在很多人都说了，由于这个营养啊，是吧，包括接受的资讯呀、啊，现在这十三四岁、十四五岁的小孩他懂得非常多，而且营养跟得上啊，十三四岁、十四五岁，长得一米六、一米七，啊，甚至更高，这样的孩子挺多的，啊，之前那个是南方哪个城市，十四岁小孩把楼楼里边一小女孩啊，是是先奸后杀还是怎么着的？他不到十四啊，你怎么弄呢？你怎么弄？啊，还进不了监狱，他都不到十四。那人家接受基媒体什么采访，人还乐呢，嬉皮笑脸的。你有招吗？所以未成年人保护法吧，有道理。啊，未成年人他毕竟心智不成熟，但是反过来讲呢，你像这种弄死人了，啊，你说这咋整？哎，所以借车因为得注意，啊，尤其是借摩托，啊，之前那个是广州啊还是上海、啊，那不是那个凯旋吗？人四 S 店门口放了一溜然而非要试驾，人家把那大凯旋就骑过来，了，因为凯旋没有小车啊，什么125这没有啊，弄一凯旋了，弄这骑，骑呢腿又脚尖沾地，而且车又比较重啊， 5 0 0多斤。然后这一起步一晃荡，呱唧摔了，这一摔把那一溜车全给撞了，啊，是六辆是是五辆来着，加他自己骑这辆，大概六七辆摩托吧，啊，这车没便宜的。你说三五千一辆也行，咱这原装进口工升级的呀，这就不是三五千一辆了，呱唧一撞，五六辆、六七辆，全给撞倒了，人还受伤了，啊、呃！所以像这种借车，哎，当然了，你说你去四 S 店试驾汽车呀、摩托车，这肯定不跟你要钱，你就签个东西，开去就完了。但是一定得注意，你像这种。这五六辆、六七辆，多少钱修？人是有能给你有有费用的，啊，能开出发票。人因为人家本身就是凯旋的一个 4S 店，人就卖这个摩托车，人有授权，人能给开出发票来，掏钱吧。再一个，这些车都是在售车，都没交过购置税的零公里新车，你刮机这一撞，这一片全倒了，影响残值，人家肯定要追究你这个残值的问题，因为属于按面上说这叫运损车。你甭管是卡车上运的时候电灯坏了，还是轮船上运的时候弄坏了，还是挪车时弄坏了，还是像这种你骑摩托车给人撞了六七辆，啊，都叫运损车。那这车运损车就得往下掉价，啊，比如说能卖二十万，那现在这个吧唧一摔，大灯碎了，油箱瘪了，脚蹬子折一个，啊，那这车可能就卖二十，呃，从二十就变成十八了。那这两万块钱得你出。那你算吧，就这五六台啊呵呵，这，这个没个几十万这事儿，没法了。啊，所以咱们骑这些摩托车，包括借一些性能车，一定得注意，啊，头二年，是杭州吧，一女的租一法拉利，啊，倍儿兴奋，还拍视频发朋友圈了，啊。但是呢，他那视频上显示的很清楚，因为法拉利呢一堆按钮，方向盘上、中控台上这个那，他也不知道怎么弄的，把 ESP 还给关了。正好那天呢下雨，啊，这后驱车好几百匹马力，零百加速三秒多，啊，稍微一踩油门，那地上不有积水吗？你又把 ESP 关了，自己又不知道，因为视频显示他给关了，吧唧，这法拉利就甩出去了。这一甩。掏钱吧，几百万的车，那修起来可不便宜啊！而且人是营运车，修理，假如说修了三十天，假如说这台车啊，三千块钱一天，啊，或者五千块钱一天，修了三十天，那每天营运收入你得赔，啊，说你三千租的，那好，就三三千块钱乘以维修周期三十天，说你五千块钱租的是法拉利，那就三十天乘以五千，然后再说修理费。你就掏吧，啊，这个法院是支持的，因为人家是租赁公司，人就是干这用的，你们之间也签了租赁合同了，就是一天三千或者五千，那法拉利这么一修，那那时间就长了，三十天能修好就不错了，要是六十天呢，那你就成吧，几千块钱乘以六十天，去法院跟你要这钱，法院是支持的，啊，有可能会酌情给打个折。比如说修了六十天，一天三千，啊，有可能法院说酌情打个折吧，啊，打个八折有可能，但这钱你肯定得掏，啊，所以咱们借这些车呢得注意，啊，你别上来就就先发朋友圈，啊，那你可能会面对非常麻烦的一个结局，啊，就上这法拉利谁也没撞着，那还好，你只负责赔这车，说你这一失控。你再把边上骑电动自行车的再兜倒两个，啊，走道的兜倒两个，那您这钱咱就不好说了。拉 ICU 去，一天就几千块钱。说法拉利一失控兜倒一个走道了，把这人兜倒了之后，假如说后脑着地没死，拉 ICU 抢救去，一天就要几千。你这属于交通肇事，医保还不管你掏钱吧。你不掏钱，死在 SU 里了；你掏的更多，你说我就不管，保险公司赔。那 SU 续不上钱就死这儿了，死这儿了就是百万级的。<笑>你想得开就行，让他哎，我就是不赔，让保险公司赔。那也得想好了，他死在这儿，你有可能就得进去，你就要承担刑事责任啊。所以这，尤其是一些高性能车，咱别到时候接着过车瘾去。很容易惹来大麻烦的，啊，尤其是现在电动汽车便宜，是吧？二十来万的车， 3 0万的车，零百加速也三秒多，啊、你更得慎重了、啊啊，因为你加速超过了你过去对于二三十万车的认知，但是你又没有这种驾控能力，而且实事求是的讲，就这些车的刹车做的都不怎么样，啊、都不怎么样。他没有办法让一个加速这么快的车以同样优异的表现让它停下来，他做不到。因为什么呢？你比如法拉，啊，比如 911， 啊，兰博，就这些车，刹车盘、刹车片、刹车卡钳、分泵、总泵，就这一套下来几十万。你蹲那儿看，你看这些刹车盘的材质都不一样，你目视都能看出不一样了。这一套下来几十万，您这车二十来万，那分配到这台车的盘片、分泵、总泵、卡钳，才多少钱？三四万，也就这样了。人那一套东西几十万，人能做到零到一百三秒多，一百到零三十六七米，甚至三十五六米，你做得到吗？啊，现在这买电动汽车的都是玩手机长大的，老是按照一个手机的评测去平摊。就评判一台电动汽车，尤其现在数码博主，你们去做过0到100 100到0吗？你们做过18米穿桩吗？你们做过紧急变线吗？你们熟练了之后，要把 ESP 关了做，开了做，关了做，你做过吗？就在这吹芯片速度有多快，分辨率有多高，车机系统的响应有多快，激光什么探头什么这那，整天就吹，就是玩手机那一套。买家呢？年轻一代玩着手机长大的，他也认，所以这里边经常会出现一些恶性事故，啊，再加上某些车，啊，在国内投产的时候，这台车投产之前很多事儿没做，啊，哎，有些时候一看，哈，这车三秒多，我蹲那一看，就这盘，就这片，啊，就这，这他妈对得上这三秒多的加速能力吗？这牙不出事儿，不撞死人都对不起这设计，啊、嗯，说这借车呢，再说现在国内这摩托车啊，这两天特别火的就是那个奔达500毫升 V 四，三万多，高低配都是三万多，啊，这个价格呢，先不要去欢呼雀跃啊，因为什么呢？钱江马上要推出600毫升的微型四缸。奔达这个5 0 0 V 4啊，小道消息呢说是在原版啊400毫升 V 4的基础上扩缸弄来的，而钱江那个6 0 0 V 4呢是在8 0 0 V 4的基础上缩缸弄来的。那也就是说，现在钱江它能生产600毫升的微型四缸摩托车发动机。它也就能生产800毫升微型四缸发动机，因为它仿的那台车原型就是800毫升的，它会缩缸缩到600那就是说呢，那今年下半年，啊， 6 0 0 V 4 8 0 0 V 4钱江是都可以量产的。这你看钱江想不想量产？是量产600的，还是说六量产600再量产800的？这完全取取决于钱江自己的运作。而赛一千。就是公升级的，啊，这个四缸机，也算是一个超级跑车吧，啊、呃，这个应该也是下半年应该能展出，啊，或者说小批量发售，啊，所以现在国内摩托车行业的内卷呀，真是，哎呀，这卷死算啊！钱江这个6 0 0 V 4我觉得是不是得卖到四万来块钱？他如果卖到四万多点的话，那对于其他的这些四万多的车来讲，这就是降维打击。因为其他四万块钱的车，三万大，四万八，基本就是那本田 KE 500双缸的各种衍生版本，三万大，四万八，啊，或者说是这个春风650双缸的各种衍生版本，啊，三万大，四万多，五万。啊，就是三万多到六万吧，啊，如果这个价位当中来一个微型四缸，那这事儿就不好办了，啊，所以今年下半年摩托车的这种价格战还是肉眼可见的啊，还会继续打下去，啊，包括包括这个其他的一些主机厂啊，他们的四缸机，比如龙鑫，啊，它大概是6百五到6 0六这个排气量，啊， 6百五到6 0六。是并列四缸，所以今年下半年呢，按照这意思，我觉得5 0 0到0 0啊，或者说600多点，像龙鑫这个，如果实际装车的话呢，我个人感觉可能也就是四五万块钱、啊、要知道，疫情前1 8年、19年，我们买一个500双缸，就是 KE 5 0 0呃，龙鑫生产的啊，大概都要四万多。啊，四万多甚至于五万，而现在这些车呢，基本上都降到三万多了，啊，所以中国摩托车这种内卷的这种程度啊，也真是没谁了。所以我觉得，像如果说不超五万，能买到6 0 0 V 4或者660并列四缸，啊，就不超五万块钱啊，甭管高配低配吧，啊，那接下来可能对于本田来讲。它这中排量的大贸车就不好玩了，就必须降价了。不降价的话，就真卖不动了，啊！因为像海外市场也不是太景气，啊，海外市场不太景气，那对于本田来讲，这边如果再出现明显的下滑，也不好办，啊。所以我现在看呢，自主品牌的摩托就有点像二零年、二一年自主品牌的新能源汽车。二零年的时候，谁也想不到说比亚迪的销量会超过大众，会超过丰田，成为国内的销冠。你在二零年的时候，你是无法想象的，啊，那会儿二零年的时候，咱还聊比亚迪 F 3呢，那也就三年的时间，啊，所以摩托车呢，现在看就是一千毫升以下，啊，并列四缸，微型四缸。这个你甭管这个是抄谁的吧，反正都造出来了，你看我高金的 1200， 那跟凯旋那个真的就是，呃，不能说一模一样吧，只能说是找不出什么差异来啊。人那玩意儿要6万来块钱，那是 1.2 排量的双缸，所以现在呢，作为进口大贸摩托来讲呢，你现在就说这几个品牌。可能还立得住的，也就是大水鸟、大金翼，啊，哈雷大道花强，啊，肥仔，啊，你可能就这个了，啊，要不然就是本田那750踏板车 ADV， 啊，可能也就这些了，还能保持一个技术上的这种怎么说呢？压制，技术上的压制。但是，工升级以下的其他的车型就很不好办，啊，你至于说佛沙 350， 国产之后，还卖四万九0八，啊，这别着急，啊，会有越来越多的自主品牌进入中排量踏板车，就是排量3 0 0到0 0啊，越来越多自主品牌会出。那也就是当他们的车卖到2万多、3万出头的时候，四万九0八的佛沙350。但是国产之后啊，这可能都会迎来调价。所摩托车圈这种价格战吧，啊，如果说你坐的都是大车，啊，比如说我这都是宝马 R18， 啊，大水鸟，哈雷泛美，啊，大金翼，啊，我这如果都是这个，那还好，啊，他们自成一体。除了哈雷全系出现了一个大幅度的下调，啊，让很多车行赔了钱之外。其他的还算稳定吧，还算稳定，啊、如果你钱足够多，不差钱卡里还一个亿，那你就收呗，卖出去，啊、就行、啊，现在就是要求你的摩托车这周转率得非常高了、啊，尤其是现在这个车气缸，它过去是万般皆下品，唯有四缸高，那会、个、儿黄龙六百卖四五万块钱，甚至于五万多。啊，那你黄龙600如果卖五万多，假如说钱江的6 0 0 V 4说卖四万多，那黄龙600的价格都得往下调啊！所以现在有是卷起来，可能连自己人都打啊！现在看就是这个劲头子啊！所以你喜欢呢，你就再等等吧啊，再等等啊！嗯、呃，今年。夏天或者秋天的时候，自主品牌的摩托车应该又会进行一次价格调整。1 8年、19年的时候，我们认为 KE 5 0 0的各种衍生车型，就是这种发动机装着各种衍生车型，可能我们认为18年、19年这车得卖个四万大，甚至于五万八。但是现在呢，这种五百毫升的，还是叫 5, 还是叫什么，甭管是 KE 5 0 0的各种仿制版本吧，现在可能就是三万多，将将过四万。那今年下半年可能是500到600或者660这种四缸机，也就是不超五万，啊，所以这是一轮一轮的降维打击，一轮一轮的压制，呵呵真是太卷了！这种内卷真是够喝一壶的啊！但是摩友还是比较幸福的啊，你可以体验到说四五万块钱啊，三四万块钱。啊 3, 微型四缸并列四缸，是吧？排量还不小，啊，这应该还是值得期待啊，比较幸福。但是呢，得注意安全，啊，一定得注意安全。哎、啊，咱就等着吧，看这摩托车啊，肯定会越来越便宜，马力越来越大啊。嗯，最近看了一个薪资报价，啊，看完之后我觉得有点意思。这是哪儿的呢？香港。香港当老师的收入啊，我给各位做一个分享。香港小学啊，若做老师的最低也是五万二港币、啊，哪怕是助理老师也要两万四港币。我说的就是底薪啊，嗯，可能也有一些类似，呃，全勤奖啊，绩效啊。这个奖金呀，可能类似这些啊。老师，正式老师起薪5万2港币，助理老师2万4港币，小学校长起薪6万港币。中学，中学老师的起薪是实习老师是2万5啊，然后就算是正式老师6万港币一个月。高中老师，这个。就高了啊！如果是高级，就是就按咱们这边的重点中学吧，那可以拿到154万啊港币一年，所以他们的收入可以了啊，可以了啊！你一个月，你做个老师啊，一个月挣几万港币啊！你看小学老师起薪就五万二。就正式的啊，不是说实习的啊，什么助教啊，什么之类的啊，就是一些行政管理人员，不说那个，就正式老师，五万两千港币，这个折成人民币也得过四万了，啊，所以薪资待遇相当的高，但是呢，香港呢就会有很多老师走了，啊，呃，去日落落帝国，去了之后，呵呵你在香港的那份待遇。在英国是没有的，啊，你要说四万多就是五万二港币，小学老师，人民币的话四万多，四万多的话那就差不多合到六千刀了，七千刀了，啊，六七千刀了吧，相当于，当然在英国就没有这个了，啊，有的去英国当老师不要，你的证书、你的学历这边不是太认，然后呢，当老师。啊，一个月六七万港币，啊，到了那边掏下水道，啊，要不然就是干一些体力活，啊，装修装修工啊，扛木头、搬瓷砖、和水泥、弄沙子，哎，收入也不高，社会地位就别那就没法跟老师比了。然后这些身份、这些护照吧。在日落落帝国的一些工作签，啊续签还会出现一些问题。你不是一个说非常正式的一个工作签，你属于那种叫什么 N，N R B 是叫什么来着？是当时最后一任总督啊，特意就为了今天啊，为了一九年黑豹事件，专门考虑的这么一个特殊的签证。这个签证呢，跟正式的工作签还有点区别，所以你去了英国之后，这事儿他就不好办，啊，那就折腾呗，折腾完了之后，其实蛮不是那回事啊，香港的教师资格证在日落落帝国并不承认，这事儿就很麻烦，啊，嗯，你说两口子如果都是老师，那加起来一个月就要十万港币。或者十一二万港币，两口子挣十一二万港币，在香港，咱不说大富豪吧，最起码衣食无愁啊。像这种海外属于降级的生活啊，这是很常见的。你在这边当老师啊，一个月五六万港币、啊、去那边可能按按这个英镑来讲，挣个一两千就很难了。之所以这么多人走呢，其实你看香港这个地方，年轻人，啊，这里边很多人就被可以说是被洗了脑了，啊，你明明这个殖民地，啊，现在可以自己选自己的这些什么议员呀，这什么特首啊，都是选出来的，你明明有自己的权利了，反而觉得不珍惜，还要回到殖民地时代，这都是不可思议的。所以说，教育教育系统里这是有有问题的。那现在大量的教师走了，我觉得也是好事啊，补充一些新鲜血液，能够看明白啊。你现在你回归祖国了，其实你有很多权利是过去没有的啊。去呗，去了之后，你看现在这个状态啊，在香港。四五万港币，就是香港的人均工资。我查了一下，人均工资中位数大概是一万七一个月。你都拿到四五万，你还有寒暑假，那您说您这薪资收入可以了呀？啊，一年往低了说也得四五十万港币吧？你还有寒暑假，那一万七这是中位数的薪资收入，那一年也就是二十万吧？啊，二十万这一块。你像有的那个做到六七万，就像四十多岁这些老师，收入到六七万港币，那一年下来就七八十万。<咳>那你收入在香港是相当高了。那折成美金的话，你看七八十万一年，那相当于十万 dollar 了。啊，咱不说大富大贵吧，那最起码您这收入不低呀。啊，就想不明白，啊，所以很多年轻人上街闹事儿，现在这帮老师跑，跑的也挺好。啊，去接受一下残酷的现实。当年鼓动你们闹事儿的，就是日落落帝国这帮人。现在发了特别签证了，你去了之后也没拿你当回事儿，这不也挺好吗？啊，这就是血淋淋的现实。啊，包括有些在海外还发表了一些不当言论。啊，但是呢，刚去的时候心气高啊啊，自己呼吸自由的空气了。发表不当言论，这个那了，结果过半年活不下去了，带来那个百八十万的港币，啊，因为你折成英镑的话就没多少了。你在租房子，你在吃，你在住，你在买个车，你在加油去，对吧？然后这个那，你会发现这迅速的就把你的资产消耗光了，再回来，再回来就抓了，为什么呀？你在海外闹事儿来着。啊，你在海外说过这个，干过那个，你你这国安国安法就抓了，包括这些年轻人也是，啊，一九年是吧？这个那个，现在疫情解除了，有的居然还在咱们这边上大学，有的还上咱这边找工作，拒签了，你你你你别来了，啊，所以现在我觉得这是一个。教育系统吧，当时的战略规划还是应该反思、啊、当然，对于香港来讲，现在你看自贸区啊，你看这个亚投行的总部啊，等等等等、啊、以至于你看海南买苹果手机免税嘛，那价格比香港买还便宜所以，这个可能需要冷静一段了吧。你得客观的去认知一下，啊，自己不是那么不像说七八十年代、八九十年代去了之后，咱都，咱们跟那边生活差距大，现在不是了，啊，不是了，好多那边的人都是在什么珠海啊，啊，这个东莞呀、啊，啊，深圳呀、啊，他在这边，尤其是珠海啊、东莞呀、啊、啊蛇口啊。他为什么愿在这边？这边房子很便宜，但是呢，城市规划、经济活力、气候其实都挺好的，啊，你说一两万人民币一平，你当地买房没问题，啊，买到不错的。深圳呢，就房价就高了，一两万人民币一平可能费劲了，那人家去珠海、东莞、蛇口啊，等等等等，啊，其实。生活还是比较比较惬意的，语言、文化、饮食、气候啊，嗨，这个只能是慢慢去磨练吧、啊，慢慢去磨练，这个不是咱们能管得了的，哎、啊，不当言论，哈哈，哎，这这这这真是洗脑洗的很成功，啊，你包括现在这个乌克兰也是。上一篇对吧？美国中央情报局的高官就说了：“你贪污犯，你手底人都是贪污犯，你从中间捞了四亿刀了，你手底下那高官几千万、上亿的捞。”说白了，泽连斯基现在多多少少是有点气子的意思啊。所以美国也好，欧洲也好，其实这么打一下去都扛不住啊。但是拜登呢，可能又为了自己这总统竞选呀、啊、什么的。你让他现在停喽，可能心有不甘，因为二四年可能就是大选了，啊，他还要连任，但是这仗打到二四年去，好家伙，这这钱就是无底洞了。而且打到现在，美国经济越打越差，啊，一开始说欧洲的人才、企业、资金都外流到北美，现在不是这样的，啊，这不是又有银行不行了吗？一家一家的不行，那说明你的整个金融体系出现了大问题了。当然这边还要加息，可是现在拜登他考虑他连任呢。你现在说别打了，别打了，那特朗普那说法不就是，不就应了人家的说法了吗？那拜登又不干，啊，所以现在你看，主动给咱们打电话，这说白了也是，啊，有可能觉得自己这也不大妙啊，不大不大妙，可能有可能有气子的这种可能性。所以欧洲来讲，这么打一下去，欧洲也扛不住啊！这几百万、大几百万难民，这吃喝、就业，这都是事儿啊。然后你弄的这个整个基础建设呀、粮食啊、石油天然气，整个这个也不是太稳定啊。所以这么耗下去，各家家底也都没了。这现在一抡，一天几万发炮弹。就这么抡下去，这兵工厂都跟不住啊，啊所以这司机是不是有可能叫，有可能会成为弃子啊,啊，所以主动找咱们嘛，啊，他不找土耳其，因为土耳其现在这个体量还是弱了点，只是为了一些眼前的利益上蹿下跳、啊，所以这个，嗨，这就是洗脑。你现在如果说，现在我们看这征兵嘛，盲人都要弄上去。我看完之后都觉得纳了闷儿了。你说乌克兰，你弄个盲人上前线，你要干嘛去？还有那个腿都折了，不行也得上前线，六十多岁的老头也得上前线。你这样人上前线，你说明什么呢？说明你兵源不够，大量的青壮年在前线都消耗了，成为耗材。对吧？你看那盲人，你弄前线，他他能干嘛？啊，包括那腿折了、打着石膏呢，也要弄到前线，他走道都走不了，啊，所以说白了也是堆人啊，堆不上，啊，堆人堆不上，所以类似这种事儿呢，还一就是以色列，啊，咱们也跟以色列不是也谈吗？要珍惜现在这个时间节点。因为阿拉伯世界团结起来了，对于阿拉伯世界来讲，几次中东战争，啊，以色列和中东这阿拉伯人这种战争，这些阿拉伯国家可以输一次、输输两次、输多少次都行，以色列输一次就没了，所以咱们跟他谈也是这个，就是这个时间节点，你可以珍惜，因为美国现在越来越衰落，啊，以你以色列这个体量，你这个，对吧？实实打实的这些，你有多少空军？你有多少地面装甲部队？如果你面对五十万部队，面对一百万部队平推过来，你扛得住扛不住？其实有些事儿也是也是谈啊，嗨，现在看反正都是不得烟抽啊。五一呢，应该说是久违的一个消费的旺季啊，大家上网也可能也都看了，包括很多网友都出去玩去。火车都卖站票了，啊，那景点儿，那那黄山吧，好像是，都得睡茅房里边因为山顶上都没地儿了。啊，然后淄博烧烤都限流了，啊，呃，反正这是一场真正的全民消费，啊，像圆明园打这个、打圆明园这块卖票开始就没有出现过说四月二十七八号把票全都给卖光了的事。就没出现过，圆明园这是一个，包括这火车几百列火车全部售罄、啊，动物园、故宫博物院，啊、什么西安的咳咳、郑州的，啊，这些大公园、大博物馆什么的，啊，全都约满了，这从来没有过这样，所以大的消费终于来了。我们一时说拉动内需，拉动内需，那这次真的是非常明显的一次消费的旺季。嗯，有的说呢，现在都不买房了。哈哈哈，对于买房这事儿，现在普遍就没有太多信心了，因为房价涨的真没几个，房价跌的有的是啊。再加上这房产税，所以大家不愿意把钱花到买房上了，可能就愿意出来吃个串啊，是自驾游，还是坐飞机，还是坐火车，愿意出来走一走，看一看。所以这是三年多以来第一次真正意义上的充分释放内需，充分释放的这种国内消费，希望这是一个好头吧？开了这好头之后呢，接下来可能各行各业都会迎来一些机遇、啊、然后我看前两天世卫组织不也发文嘛，现在冠状病毒的死亡率要比之前降了 90%。啊，希望疫情呢早日彻底结束，也希望内循环、内需啊，这个国内的这种消费市场能够充分的被启动。都不去买房了，咳咳这其实也是好事儿。啊，嗯，但是呢也得分啊，你像这两天有网友找我聊天来，啊，其实我跟他聊，我觉得就特别的，嗯，怎么说呢，特别的有感触。这网友啊，两口子都是其他城市的，然后考大学，考到考考到大学，那肯定学习不差呀，分儿也不低。考完之后就在北京工作了，因为十几年前嘛，那会儿流京还不像现在啊，什么积分落户这么费劲，没没没有这么复杂。那会儿流了京了，拿了户口了，啊，然后呢，这个也弄上号，就有有小点点指标了。再一个呢，也买了房了，然后也也聊啊，就说、是、你看这房子也没怎么太涨，啊，还房贷也是压力，嗨，我说您这个，咬着后槽牙活着就完了。你们这一代来到北京，能够拿到户口，买了房，有小客车指标，这是三件非常难办的事，你都解决了。我说等你们家孩子。啊，将来参加工作，你们家孩子就是一个新的起点。我说咱们这一辈人，说吃点苦、受点累啊，被这刺的两句，被那骂两句啊，无所谓。这不就希望下一代少吃点苦吗？对吧？我说你们家孩子将来参加工作，我北京有套房，我有北京户口，我有北京的小客车指标，这三件事儿就意味着你们家孩子在社会上的起点比别人高一块。他能高一块儿，就因为你们两口子，打小学、初中、高中、大学啊，等等等等，就因为你们两口子吃了这个苦，他才能享这个福，啊，其实咱们都一样，对吧？都是做家长的、啊，咱们现在吃苦，咱们现在奋斗，咱们现在付出，其实不也就是希望孩子好一点吗？啊，哎，有些呢，像原来我也说过，有些网友那工作呀，嗨，我也没法说。你说九十点钟上班去，啊，到那儿先吹牛逼看大山，然后二锅头就喝上了，啊，这买点花生豆那买点猪头肉，啊，这个楼底下再弄个什么，这个烤鸭，啊，叮当五四哥几个，喝吧，喝完了好一两点钟了，二锅头可能喝得也差不多了，闷一下，三四点钟起来了。二锅头可能还剩下半瓶吧，啊，回家。那你这种活法呢？咱就从这种活法本身来讲，没毛病，对吧？反正混呗，开几千块钱够吃够喝，混呗。我反正天天是吧，按这种猪头肉、二锅头，我这天天滋溜滋溜的，我就挺美。那你这么美一辈子，你下一代怎么办？对吧？下一代怎么办<咳>？你又不是说没要孩子，你要孩子了，孩子以后怎么办？孩子能找着这种工作吗？说一个月几千块钱，饿不死，然后又就这么哈，这么随性的管理方式，你们家孩子将来也揣着瓶二锅头上班去？九点来钟，十点到岗，然后炸鸡腿儿、花生豆、拍黄瓜、猪头肉。滋儿都一口酒，吧嗒一口菜，然后闷一家，三点钟起来，晃荡晃荡回家了。我说咱咱就这么说，咱的孩子能找着这种工作吗？让一干干一辈子，能吗？咱的孩子如果找不到这种工作，那咱给孩子的言传身教是什么呀？天天买瓶二锅头才能上班去？像去年十十一吧，好像是。那不是也是外地网友来北京吗？然后要把他那个外地牌照那台车要卖了，当时就聊嘛，大学同学，当时上下铺的兄弟嘛，人家就说我就不在这种三四线城市待着，他们老家是一个城市的南方，也是经济较为发达啊，不是那种差钱的城市，说咱这儿房子低。海鲜新鲜，因、啊、为海边吧，水果新鲜，啊，这家族什么的人情世故都在这儿。大平层也买了，结果人同学十年前，人家大学毕业，我就得去北京，我就得去闯去。现在这是去年的事儿嘛，人家给他打电话说你来吧，给你找了一份工作。你在当地一年可能也就二十来万，这份工作干一年，顶你在老家干好几年呢。那薪资我就不在这说了，那薪资我都拒绝不了，太高了。说咱就这岁数，只能好像是签三年合同吧，啊，只用你三年，因为这种互联网企业嘛，三十五就是一个坎儿，就就签三年，三年之后你也超三十五了，嗯，续签就别想了。当然这三年下来能挣好几百万，那无法拒绝。你在老家你就挣二十来万，你怎么拒绝？你干三年都挣不到一百。人家干三年挣好几百，那必须得来。来了之后，那你不得请人家同学吃个饭吗？人给你介绍这工作，对吧？无论如何，你得请人吃个饭，表示感谢吧。你这个都有孩子了，你除了吃饭，你不得给人家孩子买点礼物啊？就这、是、就冲这份工作签这合同，你是不是得感谢一下？好，一请吃饭，然后这个那一聊，倍儿压抑。那怎么压抑啊？人家十几年前来这儿了，他就在老家，房子便宜嘛，到现在就是一万多一平、啊，大平层都买了，拿着海景房舒服。现在来一看，他这同学啊，也是买了海淀区的房，买的时候两万多，现在前面加个一，啊，都就是就得这件低于十万别别。十万你都别来，别看这房子，不让你看，看什么看？买的时候是两万，现在呢，翻了差不多得五六倍。小车指标，人家摇下号来了，户口拿着了。那现在你这一吃饭一聊，人家收入也这么高，你收入也这么高，但是户口、房子、小车指标这三件事，你怎么办？那你孩子从那个地方一来北京，这一看，方方面面，教育这个那，孩子不愿意回去了。但是你这合同现在来讲还剩两年多。孩子喜欢这儿，他也觉得这儿不错，能接触到确实啊，给的心思高也是有原因的。啊，这博士一大堆啊，不论是哈佛的呀、牛津的呀，啊，还是清华的、北大的，博士一大堆。啊，都是一些非常高精尖的人才，然后这个是院士啊，这个是什么副部级，你接触到人太多了，都是这个。那个世界五百强，啊，这个是世界五百强啊，都是这边的管事儿的啊，薪资也高，眼界也开阔，业务完全不是一个量级。那现在你习惯了，哎，你发现扎不下根儿了，这岁数再弄积分落户。当然肯定有这种可能性啊，但实际上，对吧？包括你这个小车指标怎么办？你得满五年社保，你才有摇号的资格。而合同只给你签三年，人同学也没有恶意，对吧？让你从老家来，这薪资是不是实打实打你卡里了？正规公司，对吧？咱也不是说贩毒去、倒腾军火去，咱也不是干那。正经八板的公司，赫赫有名的互联网大厂。那你，你心里压力就就摆在这儿了。好，三年之后拿了几百万回去，孩子不适应，自己也不适应，再回到那种与世无争是吧？鸟语花香，一推窗户海景房大平层。这时候你会发现，好像，好像这螃蟹新鲜点，水果新鲜点，好像也不是那么重要了。啊，这边螃蟹可能就是港口里捞上来，拉到这就卖。就是新鲜，水果就是旁边的果园摘下来摆马路边你过来买，就这么新鲜。所以有些时候呢，就是年轻，不能太荒废了，啊，不能太荒废了，该拼得拼。你老是说安逸，现在同学，你说咱不能说人同学有坏心眼子啊，咱无论如何不能说这话，因为这合同是正式的，工作也是正式的，薪资也就是这么高。毅然决然的吸引你，带着一家三口、老婆孩子来北京了。咱不能说那同学有坏心眼子，咱得感谢人家。但是现在这种落差，你收入一样，人家挣的跟你差不多，但是这三件事解决不了啊：户口、小客车指标、房子。现在说你拿钱买买去，有的是十万、十万出去，别看啊，一平米十万出去，不让看。那你也能买啊，是吧？你十一万还是十二万？你掏钱买呗。现在一万多，啊，十十一万多套在售房源，可你心里就不平衡了呀？他两万买的，我他妈凭什么十万不让我看呢？所以这里边，包我跟那网友聊也是，我说咬牙扛着，我说两口子来北京，拿着户口安了家，生了孩子，不容易啊，不容易。这一定得好好活着，将来你们的孩子在北京起点就不一样了，啊、反正少壮不努力，老大徒伤悲、啊，你包括有的这个就比我岁数稍微大点了，啊，就还在这个工厂里边待着，因为转岗啊，这个那个企业搬迁，现在说还在这边待着，没让你去唐山呀、啊，去秦皇岛，但是。你是收入就很低，啊，四五千块钱。可是滋润呀、啊，没什么事儿啊，啊，你也不需要创造什么价值，你就是看摊儿、接电话，对吧？看大门因为企业搬走了，也没让你去顺义，也没让你去秦皇岛，也没让你去唐山，你就这待着吧。美滋滋的，多稳定啊，无期合同。但是你说到现在，说孩子要结婚了，要买房，那你这时候说没钱，那你咋整？对吧？你说奥运会之前，零几年的时候搞了大搬迁，零三年、零四年那会儿啊，陆陆续续就搬走了。那这么一晃二十年了，这二十年一直就在看大门看报纸、接个电话。二十年，那现在说孩子要要娶媳妇儿要买房，你拿不出钱来所以有些时候就是得努力啊！包括之前你看那个钣金大师傅，一天就上万，人家他妈一天就能挣一万块钱，人钣金活就是做得好，你咋整？<笑>你说我们去修油车去，找人钣金师傅修油车。没工夫，忙着呢。那人家当年就是好好学呀，对吧？你说你这个蹦迪去，你说你撸串去，那个说出去什么是嗨去，人家就在这学呀，人家就在这干呀，一点点摸索呀。那人家现在就牛了呀。这一个月干个十几天、二十天，好家伙，这这这得挣多少钱呀？这样。所以现在这个就是年轻，别玩那些盯着那些虚头巴脑的东西，啊，挣个仨瓜俩枣的，我要划水，划、啊、水去了，我我要滑雪啊，我要潜水啊，我要吃遍望京所有的洋餐厅，啊，当然三里屯拆了啊，就像过去我要喝遍三里屯所有的酒吧，啊，说挣这仨瓜俩枣的。啊，我再买个哪怕分期付款买个小跑车，啊，那你说你弄这些事儿干什么呀？啊，之前咱们之前也举举,举过这例子嘛，啊，那小兄弟就啊、哎、也加上我当年了，我当年有这权利嘛，拿着试驾车出去这个那个，我有这权利啊，我又好我又好聊啊，招了一帮小兄弟玩，漂移这个那个跑车穿装。回家了，我要买那手动挡的六缸宝马，那锐志我都不能啊，买 2.5 五，我得买 3.0 零，不买就不行。好，老爷子急了，叮当五四把他打一顿，<笑>打的还挺厉害，给那小伙子打的去黢黑了。那爹妈也没听他的，啊，人家那会儿是十十三四年前了，人家买的房，学区房，一百二十多平，一百三十平吧。那会儿便宜啊，啊，那会儿便宜，啊，一万多不到两万吧，好像是，好像一万多一平不到两万。那现在呢，低于一千五，别聊。说一百二三的房子现在低于一千五，玩去，啊，别上我们家看房子，该干嘛干嘛去。好，现在这房子学区房，你家孩子他也有孩子了，你要上好小学没问题，啊，十年前就落户了。呵呵十几年前就把户口迁到这儿了，能上。说混不下去了，你跟爹妈住，爹妈也是三室一厅，那这房子租出去，一个月妥妥一万多，房租一万多没问题，啊、没问题，这一万多你说，最起码饿不死吧？你现在也看明白了，两口子加一块苦哈哈的上班，加一块挣一万多，再养活一孩子，啊、要没有那套房子呢？所以呢，那是父母啊，哪怕欠银行几十万贷款，但是现在说啊，欠银行几十万不叫事儿了，那那那会儿欠几十万就是大事儿啊。当时爹妈就是毅然决然的把他打一顿，那不是现在这房子？你说这，你说这孩子见爹妈毕恭毕敬毕恭毕敬，为什么呀？自己办不成这事儿，爹妈给办了。两口子一个月一万多，你让他买这一千五百万都不聊的房子，他买不起，他干到死也挣不出这首付了，就别说付全款了。这个房租比他两口子收入还高，你说贴补家用没问题啊，一万多块钱，这这养活孩子肯定是差不多了，不会让孩子吃不上喝不上啊。哎，所以我跟网友聊，我说咱们吃的苦。就是孩子享了福，中国的父母就这样，啊！我说你别说你们家哪儿的，我们家哪儿的，是吧？咱不说那个，中国父母大部分都是这样、啊，吃这苦受这累，不也就这点想法吗？啊、所以年轻啊，少干这些虚头巴脑的事儿，啊，多学点本事，天天陪这吃陪那喝，弄得跟个交际花似的。哎，反正你记住啊，酒肉朋友啥也不是啊。你学到的本事，这谁也弄不走啊。你说那钣金大师，我人就钣金活做得好，你怎么把他弄走？你把他杀了，那谁也不会干了。你陪他吃顿饭，他那钣金手艺你就学会了，不可能啊。所以学点本事，这才是生活。在社会当中一个立足之地，啊，哎，我还跟那网友聊，我说可以了，我说你这相当可以了，你这三件大事全摆平了，户口、房子、小客车指标，相当可以了，啊，哎，我说您这来北京，是吧？一说也有十二十，十二年啊，十十一二年啊。相当可以了啊！我说你现在拥有这一切，其实很多人都无法拥有啊，或者他们只能解决其中一个或者两个、啊、所以你们家孩子将来长大了就享福了、啊、他在北京打拼就没有那么多后顾之忧了、啊、但是现在社会吧，浮华的东西太多、啊、虚荣心作祟。这跟咱们互联网这些，尤其是韩剧，啊，思密达这些剧，啊，这些狗血剧情，啊，就就韩国人这种扭曲的这种婚姻观、婚恋观，扭曲的这种两性关系，我觉得这种垃圾片子，就国内的，尤其是短视频平台，包括微博上泛滥，泛滥，啊，什么富商回去看见自己包养的小三儿。跟一个男的小鲜肉鬼混在一起，然后扭头回家了啊！又给自己妻子送礼物，给自己孩子送礼物，然后安排人去调查，然后再把这小三儿的那个相好给他弄死，然后再把这小三儿给弄死，然后再回来。哎呦，我老天呐，我这什么乱七八糟的？这你妈！斯密达一共才几千万人，就这种片子、狗血剧已经可多了。所以这韩流退出中国，我觉得挺正常。就就现在短视频平台。包括微博上还有很多这种韩国的狗血剧情，啊、这个实在是，哎，咱们这短视频应该处理一下，像这种胡说八道的，啊，这种严重扭曲的婚恋观、严重扭曲的两性关系、啊，这种东西就给它封杀就完了，啊、这这种片子有点类似于《刀锋》1937那种。什么乱七八糟啊，我看了十好几集，我等着抗日，怎么等着看打鬼子呢。看你妈十好几集都没见着日本人，净他妈谁跟谁上床了，谁跟谁有私生子了，谁又跟谁……哎，所以像这种扭曲的东西啊，社会当中传播的太多啊，现在很少有人能看到说，年轻人把心啊静下来，我去学点什么。啊，我是学做川菜，啊，我是学铺瓷砖，啊，我是学修汽车，我是学英语，啊，学一些小语种，啊，还是学一些什么计算机编程，啊，还是学什么？现在很少看到这些，看到的都是这种很浮夸，很浮夸，啊。嗯，那最后呢，就说说今天这个车的价格啊，就是这个特斯拉。这俩车国产的涨价，涨两千块钱，啊，这事儿呢，反正现在啊，就对于这特斯拉二手车，啊，其实店里边收购价已经是一个非常明确的信号，啊，嗯，你涨两千，对于我们来讲，收车也要打出足够多的余量，否则的话。去年年底，啊，去年下半年吧，啊，这个因为倒腾特斯拉，血亏啊，是有的甚至于退出行业的，是吧？这往事历历在目。毕竟现在这才五一嘛，啊，五月二号，啊，今天五月二号，啊，所以你降两千，涨两千，现在大家对它的性预期自都有自己的判断。一呢，就是你生产规模，你有规模经济；二呢，就是动力电池的原材料价格下滑了很多。你今年五月份这些动力电池原材料跟去年五月份相比，现在降幅非常大，啊，那电动汽车最贵的零件就是这动力电池了、啊，它占整车售价的占比是相当高的，所以呢，就是这么一个环境，就是这么一个大的形式。啊，一是一二是二，这只能是等着看吧。嗯、呃，反正现在电动汽车的降价，啊、呃，应该这是主旋律，涨价不是主旋律，啊，因为你没有涨价的可能性。第一，竞争越来越激烈，啊、很多传统的油车也都推出了自己的电动车品牌，这是竞争激烈啊。第二呢，原材料下降。第三呢，现在很多主机厂的销售业绩其实不太乐观，不太乐观呢。你比如说小鹏，啊，这销量不是太乐观。你包括这个蔚来，现在基本上也就是一万台的量，啊，这长时间徘徊在这儿，这个是相当。那他们要想突破销量，比如说横盘，啊，能不能变成向上？比如下降，能不能保住、稳定住？那采取的方案，那只能是降价。你嘴里造出新势力来讲，你没有什么品牌传承啊、历史底蕴啊、品牌高度啊，你谈不上。因为你这车拢共没几年，所以在这种情况之下呢，我觉得今年呃除非新能源这个原呃、啊、动力电池原材料价格又暴涨，除非是这种情况，否则的话呢，降价是主旋律啊。至于各位买新车能不能买，那您自己拿主意啊。您觉着涨两千？啊，你愿意买你就买，你说那等等，那就随您。啊，形势就是什么变化莫测啊，嗯、呃，所以做买卖嘛，这里边的风吹草动，这跟一几年时候完全不一样了啊，完全不一样了，尤其是大车，好家伙，一台车遮进去几十个，太常见了。啊，二三百万的车折进去几十个，啊，百十来万的车一二十个，啊，几十万的车三万五万十万八万，啊，可以说过去这一年多吧，两年，过去两年，呃、基本上就是这个状态、啊，所以这个就是自行判断吧，啊，反正从我们行业来讲，我觉得现在收一二手的 Model 三，二手的 Model Y， 这涨两千对于我们来讲。没有什么意义，啊，因为大的环境就是这样，啊，行了，不多聊了。这个现在各位，因为我们节目上传，大家听到的时候应该是5月3号，啊，相信都开始准备，这个返回自己居住地，啊，收拾收拾，准备上班了，啊，所以大家这个玩的开心，啊，回家的这个路上也要注意安全。尤其是现在这开车出来，对吧？长途行驶啊，少则几百公里，多则上千公里。现在这太阳又比较足，气温那跟冬天肯定没法比了。所以夏天的时候，如果晚上休息不好，有长时间的开，那中午吃完饭，下午太阳一晒，啊，这容易犯困啊。所以各位呢，一定要注意安全啊！免高速费不免高速费，这是小事儿。啊，千万别拼了命的往回赶，啊，说太堵了，都说明天5月3号啊，都赶上免费之前，那咱大不了咱住一宿，咱就别跟这较这劲了，安全是最重要啊，行吧，这个不多聊了啊，谢大师谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博海阔试车手。